0: deutschlandfunk nova
1: 21.
0: heute mit dominik schottner schön dass ihr dabei seid ich habe mir vor kurzem eine app Runtergeladen, um meine Versicherung zu verwalten. Und ich bin nicht so wahnsinnig weit gekommen, ehrlich gesagt. Gerade mal bis zu dem Feld, wo ich meinen Namen und meine Adresse eingeben musste. War also wieder nichts mit dem wirklich erwachsen werden. Aber ab wann ist man das eigentlich? Wenn man viele Versicherungen hat, die man dann verwalten muss? Oder ist man erwachsen, wenn man überhaupt Versicherungen hat? Und wie fühlt sich das eigentlich an, erwachsen zu sein? Und müssen wir das werden? Das ist Thema in diesem Ab21-Podcast. Wollen wir darüber sprechen mit Anne Berngruber? Sie forscht am Deutschen Jugendinstitut in München zu genau der Frage, was stellen sich junge Menschen und Erwachsensein vor und wie fühlt es sich an? Haben sie zum Beispiel Angst davor? Das klären wir gleich mit Anne hier. Mein Coming-of-Age-Moment war ja, als ich nicht mehr permanent im Dispo war, also nicht mehr permanent Miese hatte auf dem Konto und meiner Mutter endlich sagen konnte, vielen Dank Mama für das Geld, das du mir all die Jahre überwiesen hast, aber das brauche ich jetzt nicht mehr. Da fühlte ich mich zum ersten Mal Wirklich erwachsen. Über dieses Gefühl, erwachsen werden, erwachsen sein, spreche ich jetzt mit Letizia und Konrad vom Stufe 3 Podcast. Beide sind Anfang 20 und beschäftigen sich in diesem Podcast immer wieder eben genau mit diesem Gefühl.
2: Hallo ihr zwei. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Hallo,
3: schön, dass wir
2: da sind. Ihr
0: seid, habe ich schon gesagt, beide Anfang 20. Fällt euch denn spontan, vielleicht fangen wir mit dir an Letizia, eine Eigenschaft ein, wo du sagst, ja da bin ich erwachsen?
2: Ich würde sagen, im Entscheidungen treffen, weil mein persönlicher Coming-of-Age-Moment ist der gewesen, als meine Eltern mir dann gesagt haben, nein, das musst du jetzt selbst entscheiden, du bist alt genug, du bist volljährig, du triffst deine Entscheidungen selber und dadurch ist man dann auch immer mehr gezwungen, eben Verantwortung zu übernehmen und da würde ich sagen, bin ich auf jeden Fall Erwachsener geworden in den letzten Jahren und ja.
0: Was war das für ein Moment? Weißt du das noch? Um was ging es da?
2: Das ist ganz oft, wenn wenn so soll ich das oder das, soll ich dies oder das machen zum Beispiel, beim Einkaufen ganz banale Sachen, soll ich jetzt die Hose kaufen oder die, welche steht mir besser oder das Oberteil oder soll ich das, nein, entscheid selber, du bist erwachsen, du brauchst nicht meine Unterstützung, sondern du kannst selber entscheiden, möchtest du lieber so aussehen, möchtest du lieber das essen und so und das sind Entscheidungen, die kann man, die trifft man eher weniger, wenn man noch jünger ist. Gerade auch, was man zum Beispiel ähm, sich zu Mittag kocht oder sowas. Mhm. Man ähm, ist noch abhängig davon, was gibt's, was gibt's, äh, ja, was kochen meine Eltern. Und je erwachsener man wird, desto mehr Verantwortung muss man übernehmen.
3: Konrad, wie sieht es bei dir aus? Mein erster Coming-of-Age-Moment war, als ich mich entschieden habe, aus dem Nest zu Hause auszufliegen und ähm Erstmal ins Internat gegangen bin, dort Letizia getroffen habe und ein weiterer Coming-of-Aid-Moment sozusagen eine Stufe höher, als ich mich entschieden habe, zum Studium meine Heimatstadt zu verlassen und zu sagen, ja, ich kann wiederkommen, aber ich gehe weg von euch und probiere jetzt auf eigenen Beinen zu laufen. Lass uns kurz sortieren, also ins Internat zu gehen, war deine Entscheidung? Ja, wir haben uns gemeinsam dazu entschieden. Ich war auf der Realschule davor und dann war die Bildungsperspektive einfach mit dem Abitur, die Ausfahrt, ob ich das nehmen möchte, nehmen kann ich habe mich zusammengerauft und ähm, am Ende sind nach vier Jahren ist ein Abitur draus geworden. Das ist mich sehr gefreut. Es ist ja spannend, weil ich denke immer, das ist so eine
0: klassische Entscheidung, die Eltern für einen treffen. Ja, entweder, weil sie <lacht> im übertragenen Sinne keine Lust auf einen haben, weil man irgendwie so ein bisschen im, im, im Weg ist, weil man eigentlich arbeiten möchte als Elternteil oder vielleicht, weil man äh, ein bisschen schwer erziehbar ist vielleicht an der Stelle. Du hast das selber entschieden. Das ist wirklich sehr erwachsen.
3: Also ich glaube, das ist immer ein Miteinander. Äh, meine Eltern und ich, natürlich sind die am Ende auch, die 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 Kosten dafür tragen. Aber ich glaube, es ja, war für beide Seiten, wie du schon gesagt hast, ein Plusprodukt und sehr, sehr wohlwollend entschieden. Win-Win-Situation ab ins Internat, habe ich auch noch nicht
0: gehört, so an der Stelle, ehrlich gesagt. Und dann äh, noch kurz, das, äh, du bist von deiner Heimatstadt München.
3: Nach Rostock gezogen, letztes nach Jahr. Nach Rostock war. gezogen.
0: Ja, stark. Ich meine, da liegen auch nur knapp 1000 Kilometer dazwischen ungefähr, oder? Ja, nach Venedig wäre es kürzer gewesen. Ja. Und eine andere Welt oder gerade eben nicht, kann man ja auch feststellen. Also ich
3: musste mich erstmal an die Kälte gewöhnen und an den Wind, der dort geht, aber ich habe da was gefunden, was ich liebe, ähm, nämlich Theater zu studieren auf Lehramt äh, in einer neuen Konstellation und das macht alle Sorgen und jeden Kummer wett und durch die Internatserfahrung war ich in der Distanz auch schon erprobt und habe zum Beispiel auch häufiger mal Besuch von Letizia bekommen.
0: Mhm. Letizia, wenn ihr dann zwei, ihr beide wieder zusammen seid und ähm, so ein bisschen auf eure, ja, noch gar nicht so entfernte Jugend zurückschaut, seid ihr dann auch mal so ein bisschen... Unerwachsen eher so ein bisschen kindlich, kindisch vielleicht auch miteinander?
2: Wir miteinander fällt mir schwer zu sagen. Ich glaube, es kommt immer auf den Moment drauf an, in dem man sich gerade befindet, weil ich finde, wir können zum Beispiel sehr gute Gespräche führen, sehr erwachsen miteinander kommunizieren, aber auch dieses Kindliche zu behalten, eben einfach mal loszulassen, zu tanzen, zu lachen, Quatsch zu machen, gehört auch mit dazu, um loszulassen, um sich auch mal entspannen zu können. Eine Sache, die wir auch total gerne machen, ist Essen. Wir essen wahnsinnig gut und wahnsinnig <lacht> viel zusammen, weil ich es einfach total schön finde, an einem großen gedeckten Tisch zu sitzen und ah, eine gute Zeit zu haben. Letizia,
0: da muss ich kurz dazwischen gehen, aber das ist ja wohl wirklich turbo erwachsen. Wir essen gut an einem schön gedeckten Tisch. Ich meine, kindliches Essen ist ja eher so irgendwie so, ja, jetzt übertrieben, aber das klingt ja schon sehr erwachsen, finde ich jedenfalls.
3: Absolut und da gehört ja auch noch mehr dazu, zusammen einkaufen zu gehen, eine Einkaufsliste zu schreiben. Wie viel Gramm brauchen wir davon? Wollen wir noch einen Salat davor essen? Was trinken wir dazu? Also, also Leute, ich ich dachte, wir sprechen über das Erwachsen werden, nicht über das
0: Turbo Erwachsen sein. Was? Was ist los? Also, was ist denn für euch Erwachsensein jetzt, Konrad? Wenn du das schon so aufzählst, ist das, ist das Erwachsensein,
3: so Einkaufslisten zu machen, wo aufs Gramm genau ich übertreibe draufsteht, was, wie viel Salz ihr braucht? Ich glaube, dass der Weg dahin ein sehr, sehr beschwerlicher ist, der sich immer weiter zieht, der nicht aufhört, wo ich selbst oder Mann eben manchmal die Hoffnung hat wann hört es endlich auf warum fallen mir die Entscheidungen so schwer ähm, erwachsen sein ist ein Zustand der glaube ich ziemlich schwer zu erreichen ist sondern es ist mehr so der Prozess immer immer weiterzugehen und neue Stufen zu zu überschreiten, das fängt an eben als Jugendlicher, äh, wenn sich der Körper verändert und da die ersten Veränderungen eintreten und geht weiter, bis man ähm, mit Mitte 20 oder Ende 20 ähm, vor der ersten Berufswahl steht und dann irgendwann auch, auch eine Familie. Und ich denke, das sind ganz unterschiedliche Kreise. Das erste hat mit dem letzten fast nichts zu tun und trotzdem sind es Prozesse des Erwachsenwerdens. Mhm. Und das,
0: weil du gerade Stufen sagst, deswegen auch der Name eures Podcasts Stufe 3, weil dieses Erwachsensein, dieses Ominöse ist die dritte Stufe nach dem Kindsein und nach der Schulzeit, die ihr davon, obwohl man auch als Kind ja schon in der Schule ist, äh, davon nochmal abtrennt.
2: Ja, das war einfach unsere Kategorisierung. Wir dachten uns so, ja vor dem Kindergarten, da ist man ja noch sehr abhängig von allem, was die Eltern mit einem machen, was man bekommt von der Umwelt und dann eben die Schulzeit, es ist so ein bisschen die Übergangsphase und dann jetzt langsam dieses Erwachsenwerden, Ende der Schulzeit, Übergangszeit in Ausbildung, Studium, Beruf, das ist Stufe 3 und wir stecken auch noch selbst in dieser Stufe 3, natürlich nicht mehr ganz am Anfang, aber ich würde auch nicht sagen, dass wir jetzt in Stufe 4 schon komplett angekommen sind.
0: Was ist in Stufe 4?
2: Wäre dann wahrscheinlich so das vollkommene Erwachsensein nach der Ausbildung, <lacht> wenn man dann fertig studiert hat, wenn man seinen ersten richtigen Job hat annimmt, würde ich mal sagen. Ich meine, ich habe einen Aushilfsjob und verdiene da 450 Euro im Monat. Das ist für mich jetzt noch nicht so eine richtig feste Anstellung und richtig fest Arbeiten, sondern es ist eben, ja, es ist so dieses Übergangsding, dass ich dieses Geld eben brauche, um mein Studium zu finanzieren. Aber richtig, richtig erwachsen werde ich mich vielleicht auch erst fühlen, wenn ich dann tatsächlich einen festangestellten Job habe irgendwo.
0: Conrad, du hast ja gesagt, den Körper hast du erwähnt auf dem Weg zum Erwachsensein. Das finde ich einen spannenden Punkt, würde ich kurz gerne mit euch
3: darüber sprechen. Inwiefern fühlt ihr euch mit Anfang 20 denn erwachsen im eigenen Körper? In meinem eigenen Körper fühle ich mich männlicher als zu Beginn meiner Pubertät, wo ich gemerkt habe, dass ich von, von einem Jungen aus der Schulzeit äh, mich verändere, indem mir an äh, Stellen, an, an den Achseln oder an den Hoden ähm, Eier wachsen. Haare wachsen ähm, an verschiedenen Körperstellen, äh, dass ich meine Proportionen verschieben, dass ich breiter werde, dass ich an Gewicht zunehme, dass ich einen Bart bekomme ähm, und dass mir Haare ausfallen auf dem Kopf. Ja, also wo sie dazukommen, verschwinden sie an einer anderen Stelle wieder. <lacht> ja. äh, und
0: herzlich willkommen mhm. im Club <lacht> an der Stelle. Es wird vielleicht, naja gut, es gibt Mittel und Wege dagegen zu steuern, aber das muss ja vielleicht auch nicht sein. Äh, Letizia, wie ist das bei dir?
2: Ja, zu dem Erwachsenen im eigenen Körper fühlen, da kann ich mich gar nicht so sehr mit identifizieren, weil ich das ganz schwierig finde. Es kommt ja auch immer darauf an, wie oder in welchem Alter sich der Körper entwickelt. Ich glaube, bei vielen Frauen und Mädchen ist so ein Punkt, wo man merkt, okay, es geht Richtung Erwachsensein, ist das Einsetzen der Periode. Aber der Beginn der Periode hat ja auch eine ganz große Zeitspanne. Bei mir zum Beispiel habe ich schon mit neun Jahren meine Periode bekommen und andere kriegen die erst mit 15 zum Beispiel. Mhm. Und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass, dass das zum Beispiel ein Punkt für mich war, wo ich gesagt habe, hm, da habe ich gemerkt, ich werde langsam erwachsen, weil ich einfach körperlich schon sehr frühreif war. Deswegen ist dieses Körperliche, was total individuell ist und man kann das, glaube ich, ganz, ganz schwierig verallgemeinern, weil es eben Erwachsene gibt, die dann mit 18, 19 an einem ganz anderen Punkt stehen oder an einem Punkt, an dem andere vielleicht schon mit 14 körperlich stehen, wo es natürlich super wichtig ist zu sagen, nichts ist irgendwie komisch oder unnormal, sondern ähm, genau das gehört eben auch dazu und irgendwann ist man zu Ende entwickelt körperlich, aber dass es da eben unterschiedlich lange braucht, ist wichtig zu akzeptieren und auch zu wissen, dass, dass man dann nicht ausgeschlossen ist oder dass man da nicht komisch ist, nur weil man irgendwie ein bisschen länger oder ein bisschen früher dran ist.
0: Wenn ihr, nee, anders gefragt, was möchtet ihr später mal anders machen als die, die ihr heute schon als Erwachsen ansieht?
2: Ich möchte zuhören. Ich möchte immer ein offenes Ohr haben für Menschen, die jünger sind als ich und zuhören und deren Meinung nicht schlecht reden oder denen keinen Wert zusprechen.
0: Hast du das Gefühl, dass da gibt es gerade ein, ein Defizit, also dass die Leute, die jetzt Erwachsenen, das nicht tun?
2: Es gilt natürlich immer nicht für alle, aber ich hatte schon auch einige Momente, auch jetzt vor, vor, im Laufe der Zeit. Dass ich manchmal das Gefühl im Gespräch mit Erwachsenen hatte, dass sie einen so ein bisschen belächeln, dass sie auf einen runtergucken und sagen, ah ja, du kleines, junges Mädchen, werd du erstmal erwachsen und mhm. versteh du erstmal die Welt und dann weißt du, wie es richtig zu laufen hat und wie es läuft. Ähm, dass ich das aber unfair finde, weil auch junge Menschen haben ihre Erfahrungen gemacht und berichten aus einem Blick heraus, den Erwachsene vielleicht inzwischen schon wieder verloren haben. Deswegen zuhören und wertschätzen ist mir sehr wichtig.
3: Mhm. Konrad? Erstes Beispiel dafür ist die Klimakrise, für das, was du gerade aufgeführt hast, unter anderem. Und eine Sache, die ich mir vornehmen möchte für später, ist, Akzeptanz zu vermitteln, dass man bei mir, ich dann auch später als Lehrperson, auf offene Arme stößt, eben auf Vertrauen, ehrlich und direkt, dass das alles sein darf, erstmal erst den hingestellt wird und wir dann danach, drüber reden und gucken, was ist es, wo kommt es her, aber dass erstmal alles okay ist und dass es keine Tabus gibt und dass man sich im ersten Moment niemals rechtfertigen muss, sondern benennen kann, was ist und das ja die Annahme und Akzeptanz. Ein sehr erwachsenes
0: Gespräch mit Letizia und Konrad vom Coming-of-Age-Podcast Stufe 3. Ich danke euch für eure Zeit. Dankeschön. Vielen Dank.
2: Deutschland Nova Nova
0: Ab 18 Jahren, da dürfen wir im Allgemeinen wählen. Manche auch schon ein bisschen früher, aber mit 18 darf man Auto fahren, man darf harten Alkohol kaufen. Man darf entscheiden, wirklich jetzt, wie lange man draußen bleiben darf. Man darf Versicherungen abschließen, legal heiraten und für Dinge muss man aber auch alleine gerade stehen. Für die einen ist der 18. Geburtstag die lang ersehnte große Freiheit, für die anderen eine Belastung. Die einen sagen, oh, endlich erwachsen, endlich unabhängig und die anderen raufen sich die Haare und sagen, boah, wie soll ich das nur schaffen ohne meine Eltern? Wer fühlt sich wann wie erwachsen? Dazu forscht Anne Berngruber mit ihren KollegInnen am Deutschen Jugendinstitut in München. Und darüber sprechen wir jetzt. Hallo Anne. Hallo. Wann hast du dich denn zum ersten Mal richtig erwachsen gefühlt in deinem Leben?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das an so einem ganz bestimmten... Punkt oder Tag festmachen kann. Also wenn ich darüber nachdenke, dann kommt mir auf jeden Fall in den Sinn, als ich im Ausland war, ähm, ein Semester lang und im Prinzip ja alles ohne meine Eltern gemacht habe, in einer anderen Sprache und ja, einfach ganz selbstständig sozusagen auch das Gefühl hatte, ah jetzt bin ich mal weg von zu Hause.
0: Man kann nicht man kann natürlich trotzdem anrufen oder eine Nachricht schreiben, aber am Ende muss man es selber entscheiden. Ist das was ihr in eurer Forschung auch festgestellt habt, dass das so ein kritischer Moment ist, wo Leute auf sich selbst zurückgeworfen sind?
1: Also es hat ja ganz viel mit einer Verantwortungsübernahme zu tun, also dass man das Gefühl hat, zunehmend auf eigenen Beinen zu stehen und sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen sozusagen. Meistens stehen ja die Eltern trotzdem noch im Hintergrund zur Verfügung. Also es ist ja nicht so, dass man dann von einem Tag auf den nächsten plötzlich, huch, wach auf und bin erwachsen, mhm. sondern ähm, meistens hat man ja soziales Netzwerk hinter sich auch noch. Und es sind ja häufig auch noch die Eltern, an die man sich wenden kann.
0: Mhm. Ihr habt ja jetzt nicht nur junge Erwachsene befragt dazu oder beschäftigt euch ja nicht nur mit jungen Erwachsenen, wo man eh sagen würde, aha, da ist auch das sozusagen gut platziert, dieses Thema mit 18 plus, sondern auch darunter. Warum sollte das jüngere, jüngere Menschen unter 18 auch schon interessieren, dass dieses erwachsen werden? Die haben doch den Vorteil, dass sie eben noch nicht erwachsen sein müssen, oder?
1: Ja, aber das ist natürlich eine Lebensphase, in der man sich ganz stark ausprobiert, das Jugendalter. Und auch seine eigene Identität findet, verschiedensten Hobbys natürlich auch nachgeht, sich vielleicht auch irgendwo engagiert. Und da kommen natürlich auch Zukunftsängste möglicherweise noch hinzu, Unsicherheiten, die natürlich einen begleiten, was man denn möchte im Leben und wie das eigentlich mal werden wird.
0: ja also ist das ein Befund, den ihr jetzt in den, in, den, in euren Forschungen auch gemacht habt, dass die Menschen Angst haben vor dem Erwachsenwerden, also gerade so Jugendliche, weil die sagen, boah, das ist mir eigentlich zu viel an Verantwortung, was ich da übernehmen muss.
1: Also es ist auf jeden Fall ein Teil, der schon äußert, dass er Zukunftsängste hat, also gerade natürlich jetzt auch in der Corona-Pandemie. Auch wie das werden wird und gerade so beim Übergang von Schule in Ausbildung, in Studium, dass Jugendliche sich natürlich fragen, wie geht das eigentlich weiter.
0: Mm. Es hat sich das verändert in den vergangenen Jahren. Jetzt nehmen wir mal die Pandemie raus aus der Gleichung, weil die ist ja sehr besonders, nehme ich mal an in der Hinsicht. Aber hat sich irgendwas an der Zeitspanne zum Beispiel verändert? Wie lange ist man jugendlich oder ab wann wird man erwachsen?
1: Also es wird ja immer behauptet, dass man sozusagen später erwachsen wird heutzutage, als das in früheren Generationen der Fall war. Da kommt es aber tatsächlich darauf an, wen man sich anschaut, beziehungsweise auch äh, welchen Marker man sich tatsächlich anschaut. Also typisch ist ja sozusagen der Auszug aus dem Elternhaus auch der sozusagen so ein Übergangsschritt ist oder auch die finanzielle Selbstständigkeit. Jetzt beim Auszug aus dem Elternhaus ist es ja eher so, dass man, also gerade die mit, einer, mit Abitur, eher zum Studium ausziehen und dadurch, dass sich ja jetzt durch G8 äh, sich da auch einiges noch geändert hat, jetzt über ein paar Jahre hinweg, dass das auch teilweise tatsächlich früher stattfindet beziehungsweise, dass sich da gar nicht so viel verändert hat. Die letzten zehn Jahre auf jeden Fall, obwohl das immer wieder so dargestellt wird. Bei der finanziellen Selbstständigkeit ist das tatsächlich was anderes. Das hat sich ähm, tatsächlich nach hinten verlagert. Man nimmt später, beginnt einen Job oder wird erwerbstätig sozusagen.
0: Mhm. Woher kommt dann dieser teilweise Irrglaube zumindest, dass Menschen später erwachsen werden? Beruht es vielleicht auf so einer Lifestyle-Geschichte, dass alle so rumrennen, als wären sie noch 15?
1: Ich denke, dass es auf jeden Fall damit zu tun hat, wie man selber, also gerade so die, die ältere Generation, die sozusagen auf die heutigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen schaut, das ist ja häufig ein Blick sozusagen von außen und die sozusagen nochmal reflektieren, wie war das eigentlich bei mir? Und dieses Gefühl haben auch, dass heutige Jugendliche oder junge Erwachsene etwas unselbstständiger sind. Das ist Aber das gab sozusagen schon immer, dieser Ausdruck, diese Jugend von heute. Und ähm, dass das äh, nicht unbedingt so ist, ähm, dass es jetzt wirklich, dass junge Menschen heutzutage unselbstständiger sind als, als früher.
0: Das sind jetzt Aussagen ja vor allem über so ein akademisches Milieu, wenn ich das jetzt zumindest so ein bisschen ne, zum Studium weggehen ähm, Oder vielleicht auch eher so ein ja teilweise urbaneres Milieu rund um größere Städte. Was ist denn mit der ländlichen Bevölkerung zum Beispiel, die vielleicht zum Teil ja dann nicht den Weg des Studiums wählt, sondern vielleicht, gibt es natürlich auch in den Großstädten, aber eine Ausbildung macht und da schon auch früher Geld verdient und vielleicht noch früher auf eigenen Beinen steht. Das, mhm. was du eben gesagt hast, gilt das für die auch analog oder eben nicht?
1: Also es ist tatsächlich so, es zeigen zumindest Befunde, dass Auszubildende eher auch bei ihren Eltern noch leben. Das hat natürlich auch was mit der finanziellen Selbstständigkeit zu tun. Also die Ausbildungsvergütung ist ja meistens nicht so hoch, dass man sich dann auch es leisten kann, von zu Hause auszuziehen. Das ist bei Studierenden zum Beispiel auch was anderes, weil da häufig dann die Eltern... Auch einen finanziell unterstützen, das ist da tatsächlich ganz anders. Und was jetzt sozusagen dieser Stadt-Land-Vergleich, was den betrifft, da kommt es natürlich auch darauf an, welche Region man sich auch anschaut tatsächlich. Also es gibt natürlich dann auch sehr mobile junge Menschen, die beispielsweise auf dem Land in Ostdeutschland zum Beispiel leben und dann zur... Ausbildung, einfach denen nichts anderes übrig bleibt, als in eine Stadt zu zielen. Hm. Und dann natürlich auch ausziehen in dem Moment. Ja,
0: ja gibt es natürlich in, in Bayern natürlich und Baden-Württemberg und äh, Niedersachsen ähnliche, ähnliche Bereiche. Ne? Da muss man vielleicht gar nicht in dieses nach Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern äh, irgendwie schauen. Ne? Ja, ganz genau. Ja. Dieses Gefühl des Erwachsenwerdens, vielleicht auch die Angst dieses Erwachsenwerdens, was löst die aus? Also ist das... Ähm, Neben der Zukunftsangst ist es auch sowas wie Melancholie, weil so ein, ja, so ein Abschnitt jetzt irgendwie unwiederbringlich zu Ende geht?
1: Ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall das Gefühl, plötzlich ganz viel Verantwortung übernehmen zu müssen. Also so plötzlich äh, auch, es wird einem ja auch oft suggeriert, äh, dass sozusagen die Schulzeit ist die schönste Zeit im Leben oder die Ausbildungsstudienzeit und die kommt dann nie wieder und sozusagen so einen bestimmten Weg vielleicht auch schon eingeschlagen zu haben, den man dann auch nicht mehr rückgängig machen kann. Ich denke, dass das sozusagen so auch äh, dieses Gefühl auch auslösen kann,
0: ich denke auch gerne an meine Studienzeit zurück. Ist jetzt noch nicht so turbolang <lacht> her, aber also da ist schon auch so eine ordentliche Portion Melancholie dabei.
1: Ja, also mir persönlich ging es so, kurz bevor ich mein Studium abgeschlossen habe, hatte ich auch diese Melancholie. Aber es ist schon auch schön zu arbeiten dann, weil man dann doch für sich selbst sorgen kann und das Gefühl hat, ach, das ist jetzt auch, ich kann darüber selbst bestimmen, wofür ich mein Geld ausgebe, beispielsweise. Also, so im Nachhinein betrachtet wird das schon auch so, es ist fast schon ein bisschen verzerrt, irgendwie, so dieses, weil es ist ja auch mit vielen Unsicherheiten behaftet. Ähm, Gerade so die werden. Schulzeit, ja, das Erwachsenwerden, ja.
0: Also das ist jetzt quasi ein kleines Plädoyer zum Schluss fürs Erwachsensein, weil das kommt ja immer ein bisschen schlecht weg, habe ich den Eindruck. Erwachsensein. <lacht> ja, habe ich auch den Eindruck, ja, ja. ja. Also was würdest du sagen, ist Erwachsensein eine Top-Angelegenheit eigentlich?
1: Ja, man kann sein Leben selbst... <lacht> Fiese setzen.
0: Fangfrage, ne?
1: Ja, also ich glaube, man sollte sich bewusst machen oder es sollte in Ordnung sein, dass man auch im Leben Brüche und Schleifen durchleben kann, darf, dass es nicht immer geradlinig verlaufen muss. Gerade so zum Anfang der Erwerbstätigkeit ist es ja auch oft so, dass man erst einen befristeten Vertrag beispielsweise hat und dann ruckelt es vielleicht auch mal eine Zeit lang, aber ähm, dass es dann schon wird und dass man bestimmte Entscheidungen ja durchaus auch wieder rückgängig machen kann. Also man kann ja, wenn einem ein Job nicht zusagt, auch kündigen oder ja auch noch mal was anderes machen. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Plädoyer fürs Erwachsensein. Ja.
0: Das sagt Anne Berngruber vom Deutschen Jugendinstitut in München. Und wir haben euch bei Instagram gefragt, wann habt ihr euch das erste Mal so richtig erwachsen gefühlt? All About Irina schreibt zum Beispiel Klassiker, als mein Kind das erste Mal Mama gesagt hat, da dachte ich, okay, jetzt habe ich das nächste Level erreicht. Und Alexander Blum mit einem anderen Klassiker beim Abschluss eines Bausparvertrages. Wenn ihr uns noch auf anderen Wege schreiben wollt, wann ihr euch erwachsen gefühlt habt und wie sich das vielleicht auch angefühlt habt, schreibt uns einfach eine Mail. Mail deutschlandfunknova.de oder eine Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp 0160 91 0852 Ich bin Dominik Schottner, danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
1: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. 21.